0: Man stirbt, wie man lebt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch diesen Satz schon mal gehört. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, dann sind schon Millionen von Menschen gestorben. Die meisten von ihnen sind in Vergessenheit geraten. Von manchen haben wir aber Aufzeichnungen, was sie kurz vor ihrem Tod gesagt haben oder wie es ihnen dabei ging. So zum Beispiel der große Kaiser Augustus. Das ist der Kaiser, der die Volkszählung veranlasst hatte, durch die Maria und Josef nach Bethlehem reisen mussten. Er sagte am Ende seines Lebens, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Oder Voltaire, der berühmte Philosoph, der ein großer Spötter war. Er hatte so ein schreckliches Ende, dass seine Krankenschwester sagte, für alles Geld der Welt möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Oder sein Kollege Jean-Paul Sartre. Er sagte nur, ich bin gescheitert. Goethe, der Dichter und Denker der Deutschen, der sich ja nicht großartig um Worte bemühen musste, sagte nun, am Ende seines Lebens mehr Licht. Stalins Tochter Svetlana wurde zu dem sterbenden Diktator gerufen. Sie sagte über sein Ende, Vater starb schrecklich und schwer. Gott gibt den Gerechten einen leichten Tod. Ich könnte euch noch einige Beispiele bringen. Diese Männer sind gottlos gestorben, wie sie gottlos gelebt haben. Man stirbt, wie man lebt. In diesem Sprichwort steckt Wahrheit. Heute ist Karfreitag und wir denken über den Tod einer Person nach, die vor 2000 Jahren gestorben ist. Und Gott sei Dank wird uns sehr ausführlich über den Tod dieser Person berichtet. Sehr ausführlich und zuverlässig. Es geht um um den Tod von Jesus. Und von ihm kann man mit Recht sagen, man stirbt, wie man lebt. Es gibt keine Person in der Menschheitsgeschichte, wo das so deutlich wird wie bei Jesus. Wie er in seinem Sterben gehandelt hat und was er während seines Sterbens geredet und gesagt hat, das ist einfach atemberaubend. So kann nur Gott reagieren und so kann nur Gott reden. Ich möchte gerne mit euch an diesem Karfreitag die letzten sieben Aussagen von Jesus am Kreuz genauer anschauen. Und möge Gott uns dabei neu die Augen und das Herz aufmachen, dass wir ein Stück weit mehr erkennen können, was dort am Kreuz eigentlich passiert ist, damit wir ganz neu davon ergriffen und begeistert sind. Und als erstes schauen wir uns an, wie Jesus für seine Peiniger betet. Ihr könnt gerne aufschlagen, Lukas 23, die Verse 33 bis 34. Lukas 23, 33 bis 34. Und hier heißt es, als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Jesus sagt diese Worte während er oder kurz nachdem er an das Kreuz geschlagen wurde. Er bittet für seine Peiniger um Gnade. Die Soldaten hatten keinen blassen Schimmer, was sie dort gerade taten, Sie schlugen einen Menschen an ein Kreuz, was eine der grausamsten Hinrichtungsarten überhaupt ist, obwohl dieser Mensch vollkommen unschuldig war. Wurdet ihr schon mal ungerecht behandelt? So richtig, richtig ungerecht? Das löst so eine Wut in einem aus. Warum ist Jesus hier am Kreuz nicht ausgerastet? Wie konnte er seinen Peinigern vergeben? Jesus kann für diese Menschen beten. Er sagt hier nicht, dass sie automatisch alle ihre Schuld vor Gott erlassen bekommen. Aber diejenigen von ihnen, die dafür gesorgt haben, dass er, an, dass er an das Kreuz geschlagen wurde, und diejenigen, die das tatsächlich getan haben, ihnen sollte Gott gnädig sein und vergeben, wenn sie darüber Buße tun würden und um Vergebung bitten würden. Und tatsächlich wird uns noch in der Kreuzügungsgeschichte erzählt, dass der leitende Hauptmann Jesus als Sohn Gottes anerkannt hat. Jesus hat auch ihm vergeben. Und in Apostelgeschichte 6, Vers 7 wird uns berichtet, dass viele der Priester an ihn gläubig wurden. Auch ihnen war Gott gnädig, obwohl sie dafür gesorgt hatten, dass sein Liebstes und Wertvollstes auf so grausame Weise umgebracht wurde. Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen, wie wir mit den Menschen umgehen sollen, die uns das Leben schwer machen. Und deshalb schreibt Petrus in 1. Petrus 2, in den Versen 20 bis 24, wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott. Denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott gerecht ist. Durch seine Striemen seid ihr heil geworden." Weil Jesus uns das vorgelebt hat, sollen wir es ihm gleich tun. Die Soldaten, heißt es hier, teilten seine Kleider unter sich auf. Nach römischem Recht durften die Henker der Todesstrafe die Kleidung des Gekreuzigten behalten. Jesus hatte ein Obergewand, ein leinenes Hemd als Untergewand, einen Gürtel und Sandalen. Und Johannes betont, dass das Untergewand ohne Naht von oben nach unten durchgewebt war. Das macht es besonders wertvoll. Deshalb wollten die Soldaten es nicht zerteilen, sondern wollten darum losen, wer es bekommt. Und damit erfüllte sich haargenau, was sich in Psalm 22, Vers 19 äh, vorhergesagt wurde. Das wird im Johannesevangelium dreimal besonders betont. Damit wird klar, dass alles, was hier passiert, kein Zufall und auch kein Unfall war. Es passiert genau das, was Gott geplant und vorausgesagt hatte. Von dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus weiß man, dass die Hohepriester auch solche besonderen Untergewänder trugen, die in einem Stück durchgewebt waren. Und diese Hohepriester waren die Vermittler zwischen Gott und Mensch, indem sie im Tempel, im Tempel Opfer für die Sünden darbrachten. Und nun kam Jesus, der wahre Hohepriester. Er würde mit einem Akt für immer als Vermittler zwischen Gott und den Menschen an dieser Stelle auftreten. Dadurch, dass ja, man hier sehen kann, dass die Soldaten die Kleider von Jesus verlost haben unter sich, wird deutlich, dass die Verurteilten komplett nackt ausgezogen wurden und ans Kreuz geschlagen wurden. Was war das für eine Demütigung? Was war das für eine große Schande? Erst recht in der damaligen Kultur. Aber damit wird umso deutlicher, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Die Sünde ist die Schande des Menschen und hat den Menschen nackt gemacht vor Gott, beschämenswert gemacht vor Gott. Und die Sünde, also das, worüber man sich schämen muss, genau das hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Und damit stellt er unsere Ehre wieder her. Er nimmt unsere Schande auf sich, damit wir uns vor Gott nicht schämen müssen. Das Zweite, was wir uns angucken möchten, ist, dass Jesus in seinem Sterben anderen Menschen Leben schenkt. Mit Jesus sterben zu seiner rechten und zu seiner linken zwei Schwerverbrecher. Sie müssen wirklich schwere Taten begangen haben, denn so wurden sie mit der Höchststrafe bestraft, mit der Kreuzigung. Und Jesus hängt zwischen diesen zwei Sündern der übelsten Sorte. Jesus hängt nicht an der linken oder an der rechten Seite, nein, in der Mitte, als ob man ihm, ihn zum größten Sünder unter den Sündern erklären wollte. Und genauso wurde es in Jesaja 53, Vers 12 vorausgesagt weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Und diese Verbrecher zeigen ihren ganzen üblen Charakter am Kreuz. Jetzt kommt umso mehr das heraus, was in ihnen drinsteckt. Und sie verhöhnen Jesus und spotten über ihn. Beide. Und ihr Lieben, das passt so zu mir und zu dir. Hier zeigt sich die sündige Fratze unseres bösen Herzens mit aller Gewalt. Selbst im Angesicht des Todes ist keine Reue zu erkennen. Diese beiden Männer offenbaren die Hässlichkeit der Sünde, die so unglaublich tief in mir und in dir drinsteckt. Anja Lehmann drückt das sehr treffend in ihrem Lied »Wie tief muss Gottes Liebe sein?« aus. »Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Und voll Beschämung sehe ich mich dort bei den Spöttern stehen.« für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht, ich weiß, mir ist vergeben. Ja, voll Beschämung stehen wir genauso vor diesem Kreuz, mit diesen Verbrechern. Und wir sehen uns bei den Spöttern stehen. Das ist die Wahrheit über uns. Aber dann, dann gibt es eine Wendung in dem abgrundtiefen Verhalten eines dieser Männer. Er wird still. Er hört auf zu lästern. Ja, auf einmal fängt er an nachzudenken und er fängt an, Jesus zu verteidigen. Es das heißt in Lukas 23, in Vers 39 bis 43, einer der Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Doch der andere fuhr ihn an, hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide, wir bekommen, was wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Und Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das, was hier passiert, das grenzt an ein Wunder. Ja, es ist ein Wunder. Dieser üble Verbrecher bittet um Gnade. Er ist sich seiner eigenen Schuld mehr als bewusst. Seine Sünde steht ihm deutlich vor Augen. Aber dieser Mann, neben ihm, kann kein Sünder sein. So kann kein Sünder sterben. Er erkennt, dass das, was über Jesus steht, wahr sein muss. Jesus, der König der Juden. Und so bittet er Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Eine kleine, demütige Bitte, denk an mich. Er traut sich kaum, um mehr zu bitten. Und Jesus hat die schönsten Worte für ihn parat, die ein Mensch nach seiner Wiedergeburt je hören kann. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt wohl keinen Menschen, der so eindrücklich das Versprechen bekommen hat, dass sein ewiges Leben für immer gesichert ist. Und es gibt wohl keinen Menschen, der so heftig und intensiv verstanden hat, dass Jesus gerade seine Schuld sühnt. Sie hängen beide dort nebeneinander am Kreuz. Und der Verbrecher fühlt sich in diesem Moment zum ersten Mal in seinem Leben erleichtert über seine Sünde. Er spürt zum ersten Mal die Hoffnung auf ein ewiges und unbeschwertes Leben in Gottes Gegenwart. Und währenddessen macht Jesus die härteste Zeit seines Lebens durch. Nicht, weil er körperlich so leiden musste. Das mussten die Verbrecher auch. Er spürte zum ersten Mal die Gottverlassenheit. Er spürte die Last und die Schande der Sünde, die er tragen musste. Dieser Verbrecher am Kreuz hilft uns sehr gut zu verstehen, was Rechtfertigung bedeutet. Jesus spricht diesen Mann gerecht. Und nur weil er sich vertrauensvoll an Jesus gewandt hat. Er hat keine Predigten gehört. Er hat keinen Dienst in der Gemeinde gemacht. Er hat nicht jeden Tag stille Zeit gemacht. Er hat nicht für die Nachbarn in Corona-Zeiten eingekauft. Nichts Gutes hat er getan, gar nichts. Aber Jesus erklärt ihn für gerecht. Einfach so und ohne Bedingungen. Das ist die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus und seiner Reinform. Rettung allein aus Gnade und allein aus Glauben. Eine dritte Sache. Jesus kümmert sich am Kreuz um seine Mutter. Ein typisches Verhalten von uns Menschen in Krisenzeiten ist, dass wir uns einigeln und ganz mit uns selbst und unserem Leid beschäftigt sind. Jesus ist ganz anders. Johannes beschreibt uns, dass einige seiner engsten Freunde und Familienangehörigen an seinem Kreuz mit dabei sind. Und was für ein herzzerreißender Anblick muss das für sie gewesen sein. Und da heißt es, in der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, standen seine Mutter Maria und ihre Schwester. Das war wahrscheinlich Salome, die Mutter von Johannes und Jakobus. Außerdem Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Bestimmt war unter allen beteiligten Freunden der Schmerz für, Familie, äh, für Maria, seine leibliche Mutter, am größten. Jesus sieht sie dort stehen und er kümmert sich liebevoll um sie. Er veranlasst, dass sich Johannes um Maria kümmern sollte. Wahrscheinlich war Josef zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Und nach den Erzählungen von Jesu Geburt und seiner Kindheit werden nur noch Maria und seine Halbbrüder und Halbschwestern erwähnt. Jesus als der erstgeborene Sohn hatte die Aufgabe, sich um seine verwitwete Mutter zu kümmern. Sie hatte keinen Anspruch auf eine Witwenrente oder sonstige soziale Unterstützung. Und deshalb war sie ganz ja, auf ihre Familie, auf ihren erstgeborenen Sohn angewiesen. Und Jesus, Jesus lebte bis zum letzten Atemzug seines Lebens ein perfektes Leben und erhielt als das makellose Opferlamm alle Gebote Gottes genauestens ein, auch das fünfte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Jesus ist gerade dabei, das wichtigste Ereignis und das größte Projekt der ganzen Menschheitsgeschichte zu vollbringen. Aber das bedeutet für ihn in keinster Weise völlig, ich sag mal projektorientiert, alle Menschen um sich herum zu vergessen. Ganz im Gegenteil. Obwohl jeder Atemzug und damit auch jedes einzelne überflüssige Wort unglaublich viel Anstrengung und Schmerz bedeutet, kümmert er sich selbstlos um andere Menschen, hier um seine gealterte und verwitwete Mutter. Er schenkt ihr ganz persönlich seine fürsorgende Liebe. Und das fasziniert und begeistert mich hier an Jesus. Es gibt keinen Menschen, der jemals so war und so ist. Das ist einfach unglaublich. Wie kann aus einem Menschen, der so brutal verprügelt und gefoltert und getötet wird, so viel Liebe, Freundlichkeit und Selbstlosigkeit herauskommen? Eine vierte Sache. Jesus ist vom Vater verlassen. Die vierte Aussage von Jesus am Kreuz ist wahrscheinlich die, schwierigste und auch die geheimnisvollste für mich. Und zwar beschreiben die Evangelisten das so, Matthäus in Kapitel 27, in den Versen 45 bis 46. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Mit diesen Worten spricht Jesus die Worte aus Psalm 22, Vers 2 nach. Der ganze Psalm 22 ist eine ausführliche Prophetie auf den Kreuzigungstod von Jesus. Deshalb hat Jesus das nicht einfach nur nachgesprochen, sondern er hat wirklich durchlebt, was er damit gesagt hat. Als Jesus am Kreuz hing, trug er die Sünden der Welt. Er starb als Stellvertreter für alle Menschen. Ihm wurden die Schuld und die Sünden auf die Rechnung geschrieben, die eigentlich wir selbst bezahlen müssten. Und die Strafe für diese ganze Schuld bestand darin, dass er Gottes heiligen und gerechten Zorn über alles Böse aushalten musste. Auf eine geheimnisvolle Art und Weise goss der Vater seinen ganzen Zorn auf Jesus. Gott strafte seinen Sohn für jede einzelne Tat der Menschen, damit er Menschen gerecht sprechen kann. Es heißt in 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus ist am Kreuz kein Sünder geworden. Er ist Gott und für immer heilig, perfekt, makellos und ohne Sünde. Aber hier am Kreuz wurde er so behandelt, als hätte er all diese Sünden begangen, für die er stellvertretend bezahlte. Als Jesus am Kreuz starb, stillte Gott seinen Zorn gegenüber der Sünde. Gottes Forderung und seiner Gerechtigkeit wurde damit Genüge getan. Die Strafe war so groß, dass ein Sterblicher die ganze Ewigkeit in der ewigen Trennung von Gott in der Hölle sein muss. Aber Jesus trug diese geballte Strafe Gottes in knapp drei Stunden. Das war das wahre Leid, das Jesus am Kreuz aushalten musste. Das ist der Grund, warum er am Garten Gezeberne kurz vor seinem Tod anfing, Blut zu schwitzen. Und das ist auch der Grund, warum er so schmerzvoll herausgeschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie und auf welche Weise die Dreieinigkeit Gottes, die seit aller Ewigkeit in einer ungebrochenen Gemeinschaft zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist war, wie das unterbrochen werden konnte, das ist für mich ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich, ich kann das einfach nicht begreifen. Aber das ist hier die einzige Stelle in den Evangelien, wo Jesus seinen Vater nicht mit Vater, sondern mit Gott anspricht. Was hier am Kreuz passiert, das ist echt eine Nummer zu groß für mich. Ich kann einfach nur glaubend und dankend anerkennen, was Gott in seiner ganzen Person als Vater, Sohn und Heiliger Geist hier persönlich für mich gemacht haben und möglich gemacht haben, das ist ein, ein Geheimnis. Eine fünfte Sache. Jesus bittet, um einen Schluck zu trinken. Nachdem Jesus den heftigsten Kampf ausgefochten hat, den es je in der Menschheitsgeschichte zu kämpfen gab, war er, war er völlig am Ende mit seiner Kraft. Jetzt hätte er doch einfach sterben können, oder? Aber nein, noch war der Zeitpunkt nicht der richtige. Es heißt in Johannes 19, Vers 28 und 29, weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen üsop und hielten ihn Jesus an den Mund. Jesus musste in jedem Detail die vorausgesagten Prophetien über sich selbst erfüllen. Deshalb sagte er, dass er Durst hat. Das ist eine Prophetie auf ihn, die in Psalm 69, Vers 22 vorausgesagt wurde. Vorher hatte man schon ihm schon ein Getränk mit Essig angeboten, das er aber ausgespuckt hatte. Dieses Getränk wurde den Verurteilten gegeben, um ihre Schmerzen etwas zu lindern. Es war nämlich mit einem schmerzlindernden Mittel vermischt, aber Jesus verzichtete ganz bewusst darauf. Nun fragte Jesus nach einem Getränk, aber statt einen Schluck Wasser gaben sie Jesus Essig zu trinken, so wie es im Psalm 66, Vers 22 vorausgesagt wurde, und sie gaben mir zur Speise Gift und meinen Durst, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. An dieser Stelle benutzt Johannes interessanterweise nicht das übliche Wort für, damit die Schrift erfüllt würde, er benutzt das Wort, damit die Schrift vollendet, oder vollkommen zustande gebracht wird. Jesus wusste haargenau, was er mit seinem Leben und Sterben erfüllen musste. Er überblickte alle Aussagen der Bibel, die in einem Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurden. Er kannte jede Prophetie, die sich auf ihn bezog. Und diese war die letzte, die er in seinem Leben auf der Erde erfüllen musste. Selbst in seiner schwersten und scheinbar ohnmächtigsten Stunde seines Lebens blieb Jesus der souveräne Herr über die ganze Situation. Und die unwissenden Soldaten, die sich so überlegen fühlten, taten genau das, was sie tun mussten. Sie gaben ihm zu trinken und zwar Essig. Kommen wir zum sechsten, zur sechsten Aussage von Jesus. Jesus proklamiert seinen Sieg. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Jetzt war der Auftrag erledigt, den der Vater ihm aufgetragen hatte. Und das sechste Wort von Jesus am Kreuz ist eines meiner Lieblingswörter in der ganzen Bibel. In, in unserer deutschen Übersetzung ist es ein Satz, es ist vollbracht. Aber im Griechischen besteht der ganze Satz nur aus einem Wort, Tetelestai. Und obwohl es von außen so aussah, als hätte Jesus die größte Niederlage seines Lebens erlebt, war es in Wahrheit der größte Triumph der gesamten Menschheitsgeschichte. Was bedeutet dieser Ausruf Tetelestai? Nun, da gibt es drei ähm, Erklärungen zu. Als erstes wurde dieses Wort gebraucht, wenn ein Diener mit seiner Aufgabe fertig war, dann sagt er zu seinem Herrn Tetelestai, also die Arbeit, die du mir aufgetragen hast, die ist fertig. Als zweites wurde das Wort Heterestai auch in der Finanzwelt gebraucht. Mit diesem Wort wurde eine Rechnung überschrieben, wenn eine Schuld vollständig beglichen wurde. Also die Schuld ist beglichen, könnte man sagen. Und drittens wurde dieses Wort gebraucht, wenn man ein Opfertier ausgesucht hat, ein Schlachttier aus einer Herde herausgesucht hat, und dieses Schlachttier durfte nur gesund, fehlerlos und makellos sein. Und wenn man so ein Tier in der Herde gefunden hat, dann hat man ausgerufen Tetelestai. Und damit sagte man, die Suche nach einem makellosen Opferlamm, das stellvertretend für die Sünde sterben musste, ist zu Ende. Und genau all das meinte Jesus am Kreuz, als er sagte Tetelestai, die Arbeit die du mir gegeben hast, ist vollendet. Die Rechnung für die Sünde ist beglichen. Das perfekte und makellose Opferlamm, das stellvertretend die Sünde von sündigen Menschen auf sich nimmt, ist gefunden. Das ist genau das, was Johannes, der Täufer, über Jesus sagte, als er ihn sah. Seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und mit diesem Aufbau, Ausruf von Jesus, stand sein Sieg fest. Er hat den Teufel besiegt. Er hat die Schuld aus dem Weg geräumt. Er hat die zerstörerische Macht der Sünde zerbrochen. Man kann und muss dem gar nichts mehr hinzufügen. Keine gute Tat, keine religiöse Pflicht. Nichts ist mehr notwendig, um vor Gott annehmbar und gerecht zu sein. Wer an Jesus glaubt, dem werden die Sünden nicht in Rechnung gestellt. Über deine Sündenrechnung wurde mit einem dicken Rotstift Tetelestai drüber geschrieben Und damit ist die Rechnung bezahlt. Stellt euch vor, der Zugang zu Gott wurde damit wieder freigemacht. Jahrhundertelang haben die Juden Gott in ihrem goldenen Tempel angebetet und Tieropfer auf dem Altar verbrannt. So hatte Gott es angeordnet. In das Tempelgebäude durften nur die Priester hinein. Das war nur ein kleiner Teil des Volkes. Der Rest hatte nie die Chance, Gott so nahe zu kommen. In den wichtigsten Raum, dort, wo der heilige und lebendige Gott versprochen hatte zu wohnen, das Allerheiligste, dort durfte der oberste Priester, der Hohepriester, nur einmal im Jahr hinein. Das war an dem großen Versöhnungsfest. Er durfte nur mit dem Blut eines Stieres hinein, der vorher stellvertretend für die Sünden des ganzen Volkes geschlachtet wurde. Das war der Preis für Sünde, der Tod. Gott kann niemanden einfach so in seine Gegenwart kommen lassen. Es ging nur mit diesem Blut. Die Priester hatten so eine große Ehrfurcht vor Gott, dass sie dem Hohepriester ein Seil um den Fuß gebunden haben. Falls irgendetwas falsch laufen sollte und er im Allerheiligsten tot umfallen würde, dann könnte man ihn an dem Seil herausziehen. Niemals würde sich jemand trauen, dort einfach hineinzuspazieren. Das wäre das direkte Todesurteil gewesen. Das wussten sie ganz genau. In dem Tempel, der zur Zeit von Jesus stand, gab es zwischen dem Vorraum und dem Allerheiligsten einen dicken Vorhang. Und damit war der Zugang in Gottes direkte Gegenwart seit Jahrhunderten versperrt. Dieser Vorhang war riesig. Er war circa 20 Meter hoch und 10 Meter breit. Okay, denkst du dir vielleicht, dieser Vorhang war auch sehr hoch und breit, aber ich stelle mir das vor wie so einen riesigen Teppich, den ich bei mir unter meine Wohnzimmercouch legen könnte. Ich würde euch nicht raten, diesen Teppich unter eure Couch zu legen, wenn ihr nachts nicht darüber stolpern wollt, denn dieser Vorhang war nicht nur ziemlich lang und breit, nein, er war auch sehr dick. Er war ungefähr zehn cm dick. Also ihr merkt, das war kein kleiner Vorhang. Das war mehr eine Mauer aus Stoff, riesengroß und tonnenschwer. Man brauchte 300 Priester, um diesen Vorhang zu bewegen und aufzuhängen. Das verdeutlicht nochmal, wie extrem abgeschieden und heilig Gott ist. Und Gott ja wie abgetrennt und geschieden äh, Gott von den Menschen ist, weil der Mensch sündig ist und Gott nicht. Und deswegen kann, der, kann Gott nicht einfach mit uns Kontakt haben und wir können nicht einfach zu ihm hereinspazieren. Das bedeutet das Todesurteil für uns. Aber als Jesus am Kreuz, vor den Toren der Stadt Jerusalem am Kreuz hing, wurden im Tempel ein paar hundert Meter weiter, genau in diesem Moment, die Lämmer, die perfekten, makellosen Lämmer für das Passafest geschlachtet. Die Juden feierten ihre jahrhundertealte Tradition und verstanden nicht, dass Jesus sich als das perfekte und makellose Opferlamm Gottes am Kreuz schlachten ließ. Und die Juden könnten noch weiterhin tausende Jahre äh, Tiere schlachten. Das hätte Gott nie völlig befriedigt, aber die Kreuzigung und der Tod von Jesus waren das Opfer, das ein für alle Mal die Sache zwischen Gott und Menschen geklärt hat. Es brauchte nie wieder ein Tier zu sterben. Und nun stellt euch vor, diese ganzen Juden sind dort im Tempel versammelt, um diese Passerlämmer zu schlachten. Die Türen des Tempels standen offen, damit das Volk hineinsehen konnte, wie die Priester ihren Tempeldienst machten. Und plötzlich hört man ein lautes Geräusch, als würde Stoff zerreißen. Und siehe da, dieser dicke Vorhang im Tempel ist auf einmal von oben nach unten, nicht andersherum, von oben nach unten durchgerissen. Der Blick auf das Allerheiligste liegt auf einmal frei. Das durfte doch niemals passieren. Das ist ein Todesurteil. Aber nein. Das war ein symbolischer Akt Gottes. Der Zugang ist jetzt frei. Es gibt keine Sperre mehr zwischen Gott und Mensch. Jesus hat am Kreuz Tetelestai ausgerufen. Er hat den Preis bezahlt und damit ist der Weg zu Gott frei. Und dieser freie Zugang zu Gott wird im Neuen Testament immer und immer wieder betont. Wenn wir das lesen, dann scheint uns das Feld auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein, aber es ist etwas unglaublich Besonderes. Und im Hebräerbrief wird der Tod von Jesus genauso gedeutet. Und da heißt es, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper, sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch, einen neuen Weg zum Leben gebahnt, Hebräer 10, 19 bis 20. Das Sterben von Jesus hat diesen Vorhang überflüssig gemacht. Und Paulus schreibt zum Beispiel in Epheser 2, Vers 12, Und weil wir uns auf ihn, auf Jesus verlassen, haben wir den freien Zugang zu Gott, den wir in aller Offenheit und voller Zuversicht nutzen. Wir müssen also nicht mehr ein Seil um unsere Beine binden, wenn wir zu Gott kommen wollen. Wir besitzen durch den Glauben an Jesus freien Zugang. Und diesen Zugang können wir ganz mutig und direkt nutzen. Und deshalb brauchen wir auch keine Angst davor zu haben, falls Jesus gleich wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen. Johannes sagt, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Aus 1. Johannes 2, Vers 28. Dieses Wort von Jesus, tetelestei. Vielleicht könnt ihr jetzt nachvollziehen, warum das eins meiner Lieblingsworte in der Bibel ist. Wir haben freien, ungehinderten Zugang zu Gott. Alles ist geklärt zwischen mir und Gott. Es gibt kein schöneres Wort für mich in der Bibel. Und die letzte Aussage von Jesus, Jesus beendet sein Leben. Unmittelbar nach seinem Ausruf, es ist vollbracht, folgen die letzten Worte von Jesus. Es heißt in Lukas 23, Vers 46, Jesus, Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Nun war der Zeitpunkt gekommen, dass er sterben konnte. Es war alles vollbracht. Und Jesus besch äh, Johannes beschreibt noch etwas näher, wie Jesus gestorben ist. Er schreibt in Johannes 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Damit wird nochmals sehr deutlich betont, dass Jesus nicht umgebracht wurde. Er selbst hat entschieden, wann der Zeitpunkt gekommen war, um zu sterben. Ja, er hat sich an das Kreuz schlagen lassen und er wurde damit aktiv getötet. Aber er entschied noch immer, wann er tatsächlich sterben sollte. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, nachdem alles vollbracht war. Und so übergab er seinen Geist dem Vater. Und davor neigte er sein Haupt. Das betont auch, dass Jesus nicht in erster Linie an den Folgen der Kreuzigung starb. Er neigte aktiv seinen Kopf und übergab aktiv seinen Geist an den Vater und verstarb. Alles, was hier beschrieben wird, betont, dass Jesus selbst in dieser Situation die souveräne Kontrolle über alles hatte bis zu seinem Todeszeitpunkt. Diese ganze Geschichte mit der Kreuzigung und dem Sterben Jesu war kein Justizunfall. Keiner konnte Jesus das Leben nehmen. Man hat es mehrere Male versucht, Jesus umzubringen, aber es hat nie funktioniert. Aber nun war der von Gott geplante und festgesetzte Zeitpunkt gekommen und Jesus starb, genauso wie er es selbst vorausgesagt hatte. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und ich habe die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Aus Johannes 10, 17 bis 18. Deutlicher konnte Jesus es nicht sagen. Er als der Schöpfer des Universums hat allein die Macht, sein Leben zu geben. Das konnte ihm niemand einfach nehmen. Und er hat die Macht, es auch wieder zu nehmen. Und das ist ein toller Ausblick auf Sonntag. Ja, heute denken wir daran, wie qualvoll, aber trotzdem, wie großartig Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. So konnte nur Jesus sterben. Er starb, wie er lebte aber er hat sein Leben freiwillig gegeben, um es wiederzunehmen. Und die Auferstehung ist mindestens genauso wichtig wie sein Sterben. Und daran werden wir am Sonntag denken. Und ich wünsche mir und bete, dass diese Predigt ja heute dazu dient, dass wir einfach neu darüber staunen, wie Jesus uns geliebt hat, bis in den Tod. Und wie er sich dort am Kreuz verhalten hat, was er gesagt und getan hat, das zeugt davon, dass er der wahre Sohn Gottes ist und dass es keinen gibt, der so sterben konnte wie er. Amen.